0: 范范范科学，让你爱爱爱科学哦！我,去邊我是外边，我在 S 边。每周我们欢大家精选三到四则科学新闻或是生活中的科学小知识，让大家可以花一点点的时间补充你的科学知识量。那我们就开始吧。第一个主题呢，大家可能或多或少都有看过，或者是你自己就是属于其中的一员，那就是储物
1: 证。比方说啊，前阵子因为疫情的关系，然后大家就很焦虑，想要就是买很多口罩，然后一次买不要买五个，我要买250个。然后或者是卫生纸，知道买不到卫生纸之后，我就是不止一次要买两串，我要买二十串。比方说，大家会囤积各种防疫物资啊，或是避难物资啊，然后就像我们刚刚前面说的卫生纸之乱等等。那有些人就是看到东西就会忍不住想要把它囤下来。比如说外，外边我还好了，<笑>我只有买有带买玩具。以前大学的时候会买衣服，<笑>现在没有了
0: ，好<笑>多东西<笑>。但是其实像这样子的话，它离真正的储物证还是非常遥远。我们接下来就来谈谈，怎么样才是真正的储物证吧。
1: 让我们一起看看上周由范科学的作者，也是临床心理师的林希桃所写的这篇文章。没日没夜的囤积物品，无法断舍离，认识储物证。说到储物证呢、啊，我相信大家一时间就会像刚刚 S b n 想到，比如说，因为我会买玩具，我会买模型，然后家里就好像会囤积非常非常多这种，就是看起来很令人玩物丧志的玩物。然后，呃，但其实这样子的人，他很像我们所想象的储物症的呃人，但是其实他们离真正储物症的患者离得还是有点遥远。嗯、怎么说呢？因为其实这些人，他们对他们的物品仍然是呃有控制感的。他们会或者是我们，我们会替这些物品啊做分类啊，找地方摆放啊，然后小心翼翼的呃分类啊、陈陈设啊，然后。有的时候我们也会就是拿出来玩一玩啊，然后再把它收回去啊。闲暇之余，甚至会拿出来清洁等等。但是储物症其实它本身的本质跟我们刚刚前面讲的这种，比如说收集者，其实差蛮多的。因为这些患者他不只会收集固定特别类别的、嗯、物品，他有的时候是把眼睛眼前所看到的一切东西都直接留下来。比如说嗯，有的时候小到可能是、嗯、路路旁派发的卫生纸啊。嗯，火便当盒啊，大到可能一些家具啊、塑胶袋啊这些，你根本想都想不到到底为什么要留下来。然、嗯、后他其实也不知道为什么他自己要留下来，或者是根本就是毫无价值，或者是价值很低的东西。嗯嗯
0: ，赵奶奶就很喜欢收集塑胶袋，她基本上就是买水果啊，每次出门啊，各式各样小摊卖给她塑胶袋，她全部都会留下来。然后，所以我们家简直就是，基本上我奶奶家就是一个装置艺术的感觉，就是整个厨房就充满了各式各样的塑胶袋。那问他说为什么要就是收集这些塑胶袋呢？他的回答就是：就嗯，感觉有一天都会用到这些塑胶袋这样
1: 子。那他真的用到这些塑料袋？完全
0: 没有，因为他下次会拿新的塑胶袋。<笑>那可是，在收集这些塑胶袋的过程中，他其实会呃感受到一些安全感。那他就会觉得说，这样子好像相对而言比较没有那么浪费啊，然后觉得说这些东西总有一天会用到这样子。嗯，不过那如果有些人像外边讲的，有些人他是有收集东西的习惯，那有些人他是真的有囤物证，我们要怎么样
1: 去呃更明确的分别两者之间的差异呢？好，所以其实囤物证有一些特征。首先呢，就会是呃，收集的人他有非常明确知道自己到底要什么东西吗？大部分啦，嗯哼，虽然有的时候买模型的时候，我也不知道什么自己要买这个模型，但花一百，嗯<哼>，但是比如说像刚刚可能提到的，呃，某些物品，它其实有的时候其他外人看着它，你就会分不清楚这到底是垃圾还是可使用的物品，所以其实他们并不知道自己到底为什么要囤这些东西。再来是他们囤东西的时候，其实也不管物品的价值是什么，然后他就一直收集，然后你要让他把这些东西丢掉，因为他其实收集的时候并没有什么特殊目的。所以，他要舍弃或是丢掉这些东西，其实也比较困难一点。那到底为什么他们要收集这么多东西呢？嗯，囤货症的另外一个症状是，他们会像刚刚 S 边讲的，呃，他们来觉得收集这些塑胶袋总有一天会派上用场，然后他们就会觉得，哎，我收集这些东西之后，总有一天会派上用场啊。然后收集之后呢，呃，基本上就收在家里了，然后根本不知道到底收了什么，所以也变成，呃，你会看到有些同货症的人的家，他们是非常没有系统的。然后不知道在收什么东西，然后看不出来，呃，到底这是垃圾还是这是要的物品？嗯嗯
0: 嗯。嗯那其实这样子也会带来一些就是隐藏的危险，比如说它就可能变成各种虫的家啦，嗯、或者是比较容易发生火灾啊，会阻碍逃生等等之类的。基本上就是一个乱乱
1: 收的概念。还有另外一种跟储物证症状很相似的是动物储物那他们收集的东西中。不是我们刚刚前面讲的物体，而是生物。那可能包含就是流浪狗啊，或是流浪猫，但它并没有办法提供适当的空间去养它们，那反而让这些动物长期就是生活在不太适合的环境，然后甚至有时候让它们处于饥饿或是营养不良的状
0: 态。嗯，那
1: 猫猫狗狗真的是挺可怜的。如
0: 果有遇到的就是譬如说你的邻居啊，或者是你有认识的人有这样的症状的话，其
1: 实还是要找专业的协助会比较好、哦。嗯。那有的时候比较麻烦一点的会是，可能外人看得出来就是，哎，这人感觉他们家好像已经有点不太妙。那呃，租户证人有的时候会没有辨识感。那如果当你发现周遭哎有人这个情况的时候，或许可以跟他聊聊啊，看看是不是需要什么帮助。那目前呢，出户证的发生的几率大概约莫两到六趴左右。那很多人会想象就是，哎，女生比较容易爱买东西啊。然后刚刚又提到，哎、嗯，是奶奶呀、啊。那、嗯、其实男女比例其实大部分是相当的，所以并没有说，哎，女生比较容易得到、嗯、出症，而男生就还好这样。但是像这种一天到晚就塞塞塞，塞完之后你们
0: 家就乱七八糟的状况，到底有没有办法可以解决
1: 啊？如果真的就是周遭有嗯、呃，可能亲朋好友啊，同住症情况的话，啊，仍然是有一些治疗方式的。那当然有一些药物可以支持，就是有这样的症状的患者。那另外也可以，呃、嗯，实行认知行为疗法。那认知行为疗法其实重点就是让呃患者专注在当下，然后借由影响患者的想法，让他去改变原先不太适合或者是想要根除的行为。那这样子的疗程其实应用非常广泛，也是近代嗯心理治疗当中非常重要的一个方式。我现在文章其实有提到一些，就是当你要购买物品的时候可以发到的一些原则。那我自己觉得其实蛮有用的，因为、嗯、因为好一阵子大家也会提关于极简主义的这件事情，就是尽量让自己用到的东西尽量少啊，嗯、越少越好啊，嗯、看起来就会很像无印良品风啊。没错，断舍离，我觉得可以不用到，或许不用到那么偏激啦。嗯，但是真的，比如说在购买前先问问自己，说这东西到底要不要用啊？然后我是不是已经有一样的东西啦？然后建立一些购物规则，像我之前真的蛮爱买衣服的，对。然后，于是我给自己下的规则就是，当我买一件衣服的时候，我就要丢三件衣服。所以，如果大家数学很好的话，就会发现，哎，越买越少啊。当你加一进来之后，你就会减三，对，就会减二呢，所以你就会发觉，哎，衣服就会越买越越少。然后，或者是带一个呃真的很熟的朋友，然后我就会跟我朋友一起去说，哎，你觉得这很好看吗？然后他就会说：“你知道这里有三件了吗？”哦，原来我已经有差不多类似的衣服了。然后一开始看到这题目的时候，因为最近也在搬家，嗯、然后家母很爱种植物，然后他种的多肉不是一二十盆，是四五百盆。嗯、我就想说：“哎，这应该是储物证吧？”但这样看起来，哎、嗯，其实还好嘛
0: ，因为他是很有意思的在收集没、啊、相关的东
1: 西。但就看着五百盆多肉就。不知道到底要怎么放到家里，好，这是最近人生有点难的课题
0: 。那所以大家在生活中有没有遇到一些，比如说很爱呃囤积各种物品的人啊，或者是你自己也有相关需要哎好好练习的部分？大家都可以在留言的地方告诉我们哦、喔。那很容易就会想要顺手买杯饮料，像刚刚午翻回来的时候就会想要买纯奶啊。像外面有什么特别喜欢的饮料吗
1: ？比如说特别喜欢，不如说因为现在都习惯要喝咖啡，所以早上都会一定要就是喝拿铁啊， oh. 所以就会买个牛奶啊，丢在公司的冰箱啊，然后用公司的咖啡机啊煮咖啡。嗯嗯嗯。但是你这样子把东西放在公司的时候，是有没有遇到神秘的都市传说？没错，我曾经发生过神秘的牛奶消失事件。事件<笑>是这样子的。因为我都会买牛奶，然后有的时候就会觉得，哎，牛奶这几天喝得特别快，过几天喝得特别慢，到底是发生什么事呢？然后于是我就进行了一个呃实验，这个实验是这样的，就我每次喝牛奶的时候，我会把牛奶倒完，然后在上面画黑线，我就可以记录，就是我到底喝了多少。直到某一天，我再把牛奶拿出来的时候，发给我牛奶的那个水平线离我画那条黑线超级爆炸远，大概五公分吧。我想到底为什么牛奶不见了呢？好。于是我就跟公司的同事说，然后说完之后，大家都呃不知道怎么办，然后也无解嘛，嗯、然后于是就呃往下来会觉得，哎，应该是有人偷喝牛奶，然后就发了公告说，请大家不要再偷喝牛奶了。但神秘的事情是，昨天我,我又买了一罐新的牛奶，嗯，然后再花了黑钱，牛奶还是不见了，救命！半科学冰箱就是会吸牛奶的冰箱。但自从、嗯、对，但自从这一次结束之后，就再也没有牛奶消失了。然后我就有跟朋友分享这些故事，然后也有朋友跟我分享的是，就是因为他们他们公司在那个家乐福附近，内湖、嗯、那,那里。然后所以他们有时候中午去吃饭就顺便买菜。然后有一次他同事就买了两颗很大颗花野菜，然后下班的时候一颗就不见了。哎<笑>、欸，花野菜才过分了，两个花野菜也是两颗。那、啊、你中间拿掉那一颗，你就要去拿？<笑>你拿一只就算了，你拿。然后我们这一集的那个这个段落就到这边，在这个恐怖的都市传说之中结束了
0: <笑>好。好那我们要来聊聊，我们上个礼拜其实有一篇新发布的文章，就是在聊牛奶，然后它引发了非常多的回响，因为其实很多人都会有那种比如说早上拿、啊、早餐就要喝一杯牛奶的习惯。那这篇文章呢，是来自我们的好伙伴赵护线上的文章。他想要用这篇文章帮我们打破喝牛奶的迷思，比如说最重要
1: 的喝牛奶长高到底是不是牛奶伤人的阴谋呢？呢？众所周知，我们都是哺乳类动物，你是，你家狗是，你家猫也是。小 baby 出生还未满一岁之前的乳汁是小婴儿很重要的食物，因为此时呢，它的营养来源几乎都靠母乳。那当中其实有些很重要的免疫蛋白，然后可以强健他们的免疫系统。呃，牛奶呢对人来说也是很好的蛋白质来源，因为它还有一些氨基酸。那这些氨基酸因为人体无法自行合成，所以它也被称为必需氨基酸，我们必须要从食物当中摄取。换句话说，牛奶可以让我们的身体平衡蛋白质合成啊、摄取啊、合成肌肉啊、维持好的蛋白质的品质。那如果让儿童喝牛奶的话，其实对生长发育是非常不错的呢。嗯，像之前就有统计数据发现啊，全世界平均
0: 身高最高的国家是荷兰，而荷兰呢也是乳制品摄取量最高的国家之一。不过这并不代表每个人喝了牛奶就人人都长到1百0像我弟就是个完美的反例。所以令弟,弟喜欢喝牛奶，他超爆超爆爱喝，就从小就因为他一直觉得喝牛奶就可以长很高。所以大
1: 概从小学开始就乖乖每天早上都会一杯，不过到现在也只是号称号称一百七而已。啊，号称一百七已经比台湾人平均身高差不多了。啦。<笑>不过因为身高其实牵涉到了很多基因遗传的因素，然后它当然跟生长环境啊、饮食摄取也大大有关系，所以也不是单一因素就能决定的。话说很多人都觉得喝牛奶可以补充钙的这件事情啊，虽然说起来很顺，好像是一种常识，但不知道到底是真的假的。当一个人喝牛奶补充钙质的时候，在这个期间，我们的骨密度或许会提高，但是也会发现，如果你不再持续喝牛奶的时候，骨密度就没有办法维持。也就是说，其实你必须要嗯定时定量的喝牛奶，才有办法让你的骨头维持
0: 一定的密度。嗯，所以说啊，如果我们想要借由多喝牛奶来避免骨
1: 折之类的，这是有办法的吗？哦，这个就很有趣了，来分享个可能会让人很惊讶的发现。平均摄取牛奶越多的国家，却有相对高的髋关节骨折几率。像是我们应该完全几乎不会碰到，在我们地球另外一边的很友秘鲁人，他们一天大约只有摄取两百毫克的钙质。可是当他们摄取的量很少的时候，身体对于钙质的吸收能力反而变得更好。所以身体怎么吸收钙质，其实才是一个很重要的关键。那后来研究也持续发现，在我们刚开始固定喝牛奶补充钙质的一年内。的确能够确实的提高骨密度，但时间一久，身体可能因为改变了钙子的吸收能力，所以会发现就是骨质的密度和钙子的补充多少其实并不是一定是正相关的。后来也发现它和髋关节会不会骨折也没有太大的关系了
0: 。那喝牛奶没有用的话，补充钙片是不是也不一定有效呢
1: ？哦，如果你真的想维持骨质的健康，不应该只靠喝牛奶或者吃钙片，还得加上适当的运动，然后减少饮酒，维持适当的体重。
0: 那我们就来聊聊另外一个大家可能也很在意的问题，就是如果牛奶这么营养的话，那喝太多到底会不会变胖
1: 呢？哦，这是一个很好玩的问题，因为其实喝牛奶跟体重上升下降没有太大的关系哦。所
0: 以其实我们虽然有很多
1: 人会刻意去选择低脂或者零脂的牛奶，但其实根本就不用这样吗？哎、欸，这是一个很经典的问题，因为呃，像国外其实大部分人为了怕从牛奶当中摄取到过多脂肪，会特地选低脂或是零脂的牛奶。但有些研究其实跟我们的直觉有点背道而驰，比如说过去就有一个关于一万多名青少年追踪了三年的研究，那这个研究呢发现，当受试者他喝的是低脂牛奶的时候，比较会增加体重；不过受试者他喝的是全脂牛奶的话，反而会没有增加体重的困扰。那同样的，在关于儿童的研究里面，喝全脂牛奶的人平均体重反而比较轻，比较没有肥胖问题，但喝低脂或零脂的牛奶的时候，反而体重比较重。那、啊、这真的跟我们的直觉其实蛮不一样的。那这两个研究其实并没有告诉我们为什么，但也有些评论认为，有的时候可能反而是你喝低脂牛奶的时候，你就觉得，哎、欸，我在这里没有摄取脂肪，那我等等就可以多吃一点。然后这样子的心理状态，反而让我们在喝低脂牛奶的时候所省到的那些没有吃到的脂肪，然后从另外的地方补充回来了。所以说，如果想要在饮食
0: 的过程中，光是用把全脂牛奶换成低脂牛奶的这个方法就想要减肥的话，那你实在是太看不起自己肚不上的肥肉了。另外一方面啊，大家其实也不用太担心，说喝牛奶会不会让大家因此而罹患三高，因为不管是全脂、低脂或零脂的牛奶，目前在我们现在的已知资料里面，并不会因此而罹患心血管疾病、中风或者是心肌梗塞等等的。也不会因为这样子就呃大幅增加死亡率。如果我们可以啊用牛奶啊替换掉一些更不健康的饮料或食物，维持更好的饮食习惯，其实还是不错的哦。不过虽然我们刚刚说到牛奶是很不错的营养来源，但不是每个人都可以喝牛奶的。有些人会患有乳糖不耐症，像是东方人就有高达 90% 他们有乳糖不耐症，并不是那么适合喝牛奶。像我就记得啊国中的时候，大家会订那个班上会一起订牛奶。那我们班就有同学是没有办法喝的，那他就是会另外再准备自己的豆浆，这样子就是去取代这个蛋白质摄取。那我们刚刚说到东亚人有高达九成的比例有乳糖不耐症，究
1: 竟什么才是乳糖不耐症呢？呃，你可能对这个词有点陌生，但你一定都喝过它，因为其实牛奶和乳制品当中所含的天然的糖分就叫做乳糖。那吃进肚里的乳糖呢？它必须要靠小肠内的一种酵素，叫做乳糖酶来分解，然后才能被人体所吸收。那如果没有足够的乳糖酶的话呢，就没有办法正常的分解乳糖。那没有被分解的乳糖呢，它透过肠道菌代谢之后，就会产生清气，然后它就会让你引发腹胀啊，或是腹泻等等的症状。这就是乳糖不耐症
0: 。但有些人啊，他就是。
1: 小时候可以喝牛奶，到长大的时候就没有办法喝牛奶，这个是怎么回事啊？小时候因为喝母乳,乳，所以我们都是可以分解乳糖的。当我们长大之后啊，因为跟小时候不一样，不需要持续的摄取乳制品。那另外一个呃，亚洲人的饮食习惯当中，其实也不会常常需要喝牛奶或是吃 cheese。那这就会导致我们身体当中的乳糖酶开始慢慢的分泌变少，然后进而没办法分解乳糖，然后导致乳糖不耐症的发生。
0: 嗯，听起来是有点令人哀伤的故事，因为我们刚刚才说完牛奶可以提供非常好的营养，但如果大家都有乳糖不耐症，那到底该怎么办啊？
1: 好的，其实也是有一些其他方式可以摄取钙质，比如说刚刚你国中同学喝的豆浆啊，一些豆制品，然后一些含软骨头的鱼类啊，然后黑木耳，然后被偷走的花野菜等等的深色蔬菜，那不一定要喝牛奶不可。嗯，不然大家还是可以多准备一些卫生
0: 纸。快乐喝奶，快乐解放。那接下来呢，想跟大家分享一个非常振奋人心的事件，就是这次呢，美国在台湾时间五月三十一号，第一次由私人企业的太空公司在人上太空啦！
1: 但这一次的事件为什么这么特别呢？我们请外边
0: 跟大家分享看看。
1: 这件事情标志着就是，哎，商业公司都可以载人上太空了。那可能我们离就是呃商业的太空旅行越来越近了。然后另外一个令人兴奋的点就是，这次所使用的天龙号太空船跟猎鹰九号运载火箭均由 SpaceX 自主研发。这次发射呢在佛罗里达所进行，那它其实并不是。正式的计划，因为它的计划名称是 Demo Two， 那指的是就是他们第二次的演示任务。那第一次其实就是大在月末，在三天前。那那天天气不太好，所以就发射失败。这是所使用的猎鹰9号火箭呢，大家应该蛮常听过它的名字。然后因为它已经试射好多次了，然后它因为可以回收，所以我们常常会听到它会回收在一个非常可爱的平台，叫做 Of course I still love you， 非常浪漫的一首名字。然后它可以被多次重复使用。那我们常听到猎鹰9号的名字，那 S B， n 知道猎鹰9号的名字是从哪里来,来的吗？嗯，听说呢，这个
0: 火箭是得名于《星际大战》里面的飞行船“千年音号”，大家都听到里面都有个音“然啊，你在英文里面就是 “falcon” 这个字。那在这一次成功发射之后，大家都认为说它开启了一个太空旅行的星纪。美国人很骄傲说他们这次再也不需要俄罗斯的帮助了。诶，为什么
1: 在之前的太空旅行中会需要俄罗斯的帮助呢？其实，在约末2010年的时候，就大家应该还有听过太空梭那种载人飞行器。那2010年之后，其实他们就基本上都退役了。然后在研发下一代新的载人系统的时候，中间有一些空窗期。那他们就觉得，诶 n a s a 就觉得这段空窗期其实可以跟俄罗斯互相合作。然后让俄罗斯直接送人到国际太空站就好啦，所以他们就有签约这样。但也因为这个关系，其实中间偶尔就会有一些互相争执。所以就是旧的机具已经退役，新的机具还没出来，就在这个神秘的空窗期，我就被迫得跟俄罗斯合作。但美国跟俄罗斯也不能真的在太空计划当中交恶啊，因为国际太空站的运营其实有很多国家参与其中。那美国跟俄罗斯是两个其中最大的国家，那当然还有一些，比如说欧盟啊、日本啊，这其实他们在太空上面的结盟比地上还要来更紧密一点。嗯
0: ，
1: 所以在太空有太空的政治跟我们地球上的政治有点类似又不太相同。嗯，这次的载人任务跟过往比较不一样，因为通常火箭其实发射完之后就可以跟他说再见，但是 SpaceX。他们呢很喜欢跟他们家的太空船说 hello， 然后再欢迎他回来。所以，呃，这其实也是第一次，不不只是商业公司，呃载人上太空的第一次，也是第一次发射，呃，载人上太空之后火箭再回收的里程碑。
0: 嗯，因为其实火箭回收并不是一件容易的事情。我们把火箭推进到太空这件事情，我们已经很有经验了。其实，那到。要如何让它在回来的时候，它可以稳稳的落在该落在的地方？这件事情反而非常不容易。但它如果没有降落在正确的平台上，它就会呃失效或损毁，没就没有办法下一次再继续使用。当我们可以很好的回收这些火箭之后，其实就可以节省很多太空旅行的成本。其实这次商业试飞成功呢，感觉我们好像离太空越来越近了。不知道大家是不是都有在努力存钱上太空的？外宾会想要上太空旅行吗
1: ？很想，但好像所有钱花了之后去了就回不来了。我就必须要有个国家可以去这样子
0: 。那你找到地方啦、啊？因为现在呢有个太空王国叫做阿斯加迪亚，它英文是 Space Kingdom of Asgardia。呃，它的名字的起源其实就是北欧神话里面的国家。
1: 有点有趣的是，重建这个团队的其实是由加拿大、俄罗斯、美国世界各地的太空专家所组成的。然后他们甚至透过网际网络向全球招收公民。他声称他们自己将会成为联合国议员，然后这个国家已经有一百
0: 万公民了呢。嗯，现在呢，就我为大家朗诵一下他们的宪法内容。首先呢，他们的最高价值包括太空和平与和平定居宇宙。那接下来呢，就是它的全国公民，无论来自地球上哪个国家，现在住在哪里，或者道是哪一国国家的身份，无论种族、民族、性别、宗教、语言，或者是他的财务状况，基本上他们都是一律平等的。我自己最喜欢的其实是这一条，它是说呢 ，Australia 它是一个科技领先、思想繁荣的国家，充满了科幻的味道不过，其实说到科幻啊，很多东西就是我们现在看起来好像哎。很习以为常的东西，
1: 曾经在比如说十年甚至五十年之前，对于那时候的人来讲，也是一种科幻的感觉。嗯、想想现在天翻地覆，影响我们的手机，它是十多年前出现的产物呢。嗯，这件事情非常的惊悚。说到这边，就想要来攻将一下。没错，我们接下来看科幻奖要开始征稿
0: 咯，其实一直都在征嘛、啊，但大家都没有在认真投啦、啊。科幻是非常重要的力量，请拿起你的笔，写下你的科幻梦。把文章投稿到《范
1: 科幻奖》，我们截果时间是六月三十号
0: 。现在好好的写文章，就可以为你的太空旅行存一笔新的基金哦。今天《范范范科学》就到这里，大家可以在脸书、IG、YouTube 上面搜索“范科学”就可以找到我们。大家可以留言或者写信跟我们，分享你的想法，或告诉我们你想要听什么样的主题。范范范科学，让你爱爱爱科学。我们下集见，
1: 拜拜。